0: Ну, Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире эксперт по рекламе Елена Кеслер и помогает мне, как водится, наш звукорежиссер Александр Громцев. В прошлом выпуске мы начали говорить о таком явлении в рекламе, как манипуляции. И оказалась тема довольно востребованная, поэтому имеет смысл продолжить наше погружение в дебротехнологии речевого воздействия. Ну, хотя бы ради того, чтобы нам самим не стать его жертвами. Итак, в прошлом выпуске мы выяснили, что мы пытаемся воздействовать на другого человека каждый раз, как только открываем рот и начинаем что-то говорить. Неосознанно мы даже можем, да что можем, используем некоторые приемы манипуляции. Например, обращаемся к социальным установкам или попросту берем человека на слабо. А тебе слабо обладать такой машиной? А тебе слабо подарить бриллиант своей девушке? А тебе слабо обеспечить детям чистоту одежды? Но это я, конечно, утрирую. В рекламе не все так грубо. Многие приемы вы даже не осознаете. Скажем, обычное употребление местоимения «мы» вместо «вы», на которое вы даже не обратите внимания, позволит рекламисту легко и непринужденно преодолеть барьер «свой-чужой». Потому что обращение «мы» подразумевает большую сопричастность, чем употребление «вы». И еще интереснее обстоит дело с лексической составляющей. Иногда авторы текстов намеренно наполняют свои тексты научными терминами или сложными формулировками. Цель проста. Сложность текста предполагает определенную аудиторию. Для этой аудитории автор становится своим, ведь он говорит с ними на одном языке. А вот остальные группы, не способные понять текст, попросту, так сказать, опускаются, часто намеренно. То есть аудитория делится на посвященных и непосвященных и «непосвященным». В грубой форме дается понять, что эта аудитория автору безразлична. Ну и еще другой нюанс. Аудитория может понять, что от нее что-то скрывают. Возможно, вы удивитесь, но вы сами или ваши близкие часто используют подобную конструкцию в обычных семейных разборках. Звучит она примерно так. «Ничего объяснять не буду, тебе все равно не понять». Ну что, вспоминается кто-нибудь из вашего окружения? Все это говорит лишь о том, что приемы манипуляции это совершенно обыденный инструмент, который работает не только в рекламе и в политике, но и на обычном бытовом уровне. А в рекламе, правда, в большинстве случаев преобладает абсолютно полярный эффект. Сообщения стараются сделать чем проще, тем лучше. Или чем пошлее, тем лучше. Как раз и запасение, что по-другому, обыватель не поймет. В агентствах даже существует термин региональный креатив поскольку тут мнение, что все люди за МКАДом в массе своей недалеки и малообразованные. Отсюда появляются такие рекламные посылы, как «Сосу за копейки» и «Евросеть, Евросеть цены просто ох». Лично я считаю, что вместо того, чтобы опускать потребителей до такого уровня, реклама должна бы их подтягивать до более высокого. Нет, я не предлагаю рекламировать прокладки на латыни, но интеллектуальная реклама тоже может доставить человеку удовольствие особенно когда он ее поймет. Итак, как мы выяснили, социальная идентификация для человека очень важна, потому что все хотят быть успешными, привлекательными, умными. Ну, в общем, все хотят быть лидерами. И об этом слове нужно сказать отдельно. Давно прошли те времена, когда потребитель велся на заявление, что вы лидер в какой-либо отрасли. Сегодня лидерство надо доказывать не на словах, а на деле. Поэтому фразы типа «ставка на лидера», Качество, на которое равняется рынок. Новая формула успеха. Для потребителя давно пустой звук, а Балаблада и только. Это именно те фразы, которые он с удовольствием пропустит мимо ушей. Кроме того, слово лидер очень опасно для печатной рекламы. Стоит чуть-чуть зазеваться со шрифтом, и буква L стремительно превратится в букву P. Уж поверьте, мимо этого ваш потребитель не пройдет. Но вот захотите ли вы прослыть? В общем, забудьте вы про лидера. Обращайтесь к социальному статусу другими способами. Как минимум, говорите о потребителе, а не о себе. И в этом случае наиболее результативным оказывается обращение к эмоциям человека. Ох уж эти эмоции – это оружие, против которого противостоять почти невозможно. Если вас задели за живое, вы непременно примете сообщение близко к сердцу. И это тот ключик, который заставит вас поднять свою попу и что-то сделать. Поэтому к эмоциям, например, прибегает социальная реклама. Это там можно увидеть боль, гнев, кровь, что угодно еще. Потому что рекламисты знают, это вас заденет. Некоторые смелые компании поднимают социально значимые темы в своей рекламной коммуникации. Вспомните бинетон. Что такое бинетон, по сути дела? Это ярко-разноцветная одежда. И история компании начиналась с нескольких свитеров. Но вместо того, чтобы рекламироваться как обычная одежда, Бенетон не испугался и поднял яркую и жесткую социальную тему расового неравенства. И до сих пор успешно существует со слоганом United Colors of Benetton. А их рекламные макеты выглядят как самая настоящая жесткая социалка. Посмотреть подборку можно на нашей страничке Анатомия Рекламы в сети Facebook. К эмоциям также обращается и Аспирин Кардио. Вспомните, в ролике дедушка симулирует сердечный приступ, да так натурально, что внук просто пугается. Некоторым даже эта реклама кажется слишком жесткой. Но зато Министерство здравоохранения совершенно не стесняется размещать откровенно страшные картинки на пачках сигарет, наивно полагая, что это отпугнет курильщиков. Почему не отпугнет, будет повод поговорить в следующих подкастах. А пока вернемся к эмоциям. Вы, наверное, заметили, что все, о чем я говорила, касается негативных эмоций. Это так, потому что негатив, к сожалению, запоминается лучше, чем позитив. Вспомните, как в корпорации монстров. Чтобы получить энергию, нужно ребенка напугать. Вот и здесь так же. Просто потому, что гнев, страх, ненависть – это очень примитивные эмоции, фактически инстинктивные. Поэтому вызвать их и манипулировать ими так просто. В состоянии гнева, страха человек перестает себя контролировать. Инстинкты берут вверх, и остается только направить действие в нужное русло. При этом немалое количество слов в нашем языке уже эмоционально окрашено. Если постоянно говорить людям о предательстве, мародерстве, разрушительных решениях, варварских законах, безысходности, человека очень легко возбудить и обозлить. А дальше уже можно смело направлять его действия в нужное русло. Так что неудивительно, что запугивание – излюбленный прием рекламистов всех времен и народов. Я уже молчу про политику. Давайте вспомним, как же это выглядит в рекламе. Чего только стоит бактерия под ободком унитаза, который ежедневно готовит нам приключения на нашу пятую точку, и только Доместо сможет справиться с этой напастью. А пятна, которые нападают на домохозяек, а прыщи, атакующие подростков, а лягушки в стиральной машине, а колючая проволока на горле. Индустрия запугивания набирает обороты. В каских львах» 2014 года рекламная компания-агентство, которая специализируется на инсценировке стрессовых ситуаций, вообще вошли в список призеров. Становится нормальным украсть у женщин на улице ребенка, чтобы потом объявить ей, что это розыгрыш, и прорекламировать дезодорант. Только потому, что в стрессовых ситуациях потоотделение увеличивается. Если вы решили вдруг взять эту концепцию на вооружение, имейте в виду, что слишком яркий негатив будет перенесен на ваш рекламный продукт. Вряд ли эта женщина будет покупать ваш дезодорант, ведь он будет ей напоминать про ужаснейший эпизод в ее жизни. Скорее всего, она постарается навсегда о нем забыть. Кроме того, давайте не будем исключать общественное мнение, которое вряд ли порадует такие ваши экстремальные опыты на потребителях. Справедливости ради вспомню, что помимо негативных есть и другие эмоции. Например, сюжеты эротического содержания. Использование их в рекламе может настроить человека на определенный романтический, назовем это так, лад. А, впрочем, здесь тоже надо не перестараться, иначе можно свалиться в откровенную пошлость и напрочь испортить себе всю историю. Все хорошо в меру. Так реклама, транслирующая позитивные эмоции, на данном этапе может запомниться гораздо лучше, так сказать, на контрасте, потому что все остальные транслируют негатив. Попробуйте транслировать позитив, и вас запомнят. Ну и нельзя обойти стороной манипуляции, основанные на представлениях о мире. Эту тему мы слегка затронули в прошлом выпуске, а она заслуживает более детального подхода. Основывается эта концепция на том, что помимо эмоций, стадных инстинктов и стремления к самоутверждению, поведение человека обуславливается также представлениями о мире. То есть, если человеку свойственно некое символическое видение мира… Все, что в это видение не укладывается, способно вызвать нетерпение и раздражение. Человек начинает предпринимать попытки уложить действительность в свою собственную картину мира, которая представляется ему единственно верной. Все процессы начинают делиться на категории. Это может быть сотрудничество, вражда, конфликт, революция и так далее. Категории складываются в сценарии поведения. Эти сценарии состоят из успехов и неудач. При этом важной составляющей картины мира является набор деятелей также их роли, действия, ну и, естественно, системы иерархии. И система иерархии – это такая очень занятная штука. По факту это представление, наше представление о важном и неважном. Понятно, что у всех важное и неважное выглядит по-разному. Например, в реальности мышки страшнее кошки-звери нет, а в реальности кошки все обстоит совершенно иначе. Любопытно, что в 80-х годах прошлого века эксперименту системы иерархии подверглась картина мира Рональда Рейгана. На этой карте Китай разделен на две одинаковые по размеру части. Наш Китай, их Китай. США превосходят по размеру Латинскую Америку. Причем половину США занимает Штат Калифорнии со столицей Голливудом. Голливуда. Ну, что неудивительно, учитывая, кем был Рональд Рейган. Япония выглядит э -э, как автомобиль. Европа фактически не существует, вместо нее весь континент занимает СССР. Ну, чтобы рассмотреть карту подробнее, нужно зайти на нашу страничку на Фейсбуке. Там вы найдете много забавного. А мы пока подведем некий краткий итог. И хотя у нас прошло уже два подкаста, мы пока не продвинулись дальше того, о чем начали говорить в прошлом выпуске. И даже остались вам должны... Например, мы не поговорили подробнее о таких интересных явлениях, как система метафор, корпус аналогии, а также незаслуженно обошли систему ценностей. Но, надеюсь, нам все-таки удалось пролить свет на некоторые моменты. Давайте их вспомним. Так первое. Включайте в вашу рекламу эмоции. Они трогают потребителей сильнее, чем попытка заставить поверить в ваше лидерство. Второе. Не забывайте о потребности самореализации и успеха. Не у вас, а у потребителей. Дайте вашим покупателям почувствовать себя звездой. И третье. Не стройте отношения по принципу «я» и «вы», стройте по принципу «мы». С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер. Слышимся на следующей неделе. Анатомия рекламы. Мы режем правду матку.